1: por su sintonía y, sobre todo, por sus oraciones. Siempre les digo lo mismo. No dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo, que mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias también a los que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas. Sepan que me pueden escribir a rafael.confianza.net rafael.confianza.net Quiero dar las gracias, como siempre, a los que están en control, empezando con Pedrito Acevedo, mi hermanazo, que, que me está ayudando con el programa hace más de tres décadas. Y, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome a que el programa salga al aire. Muchísimas gracias. Y como ustedes saben, siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo así. Sí. Padre Celestial gracias Señor gracias por este privilegio tan enorme que me has dado durante tantos años gracias por el, el regalo tan grande y bravo de mi, mi querida familia radial precisamente te pido por ellos. tú sabes que yo le tengo un cariño enorme pero ¿cuánto más tú por eso te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos Papá Dios, que tú le sanes las heridas, ya sean físicas o emocionales. Que tú le concedas los anhelos de su corazón, según tu voluntad y tu propósito. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre sobre todo, todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querido familia radial, sabes que siempre papá Dios me lleva a una lectura, a un evangelio, y hoy me lleva a, la, a dos, voy a leerle dos. Una es la lectura de primera de Tesalonicenses 5, 16 al 24, y dice así, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del espíritu, no desprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. entonces palabra de Dios, te la vamos, Señor. Mi querida familia real, la primera tarea es que, por favor, lean primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 24. Okay. Ahora vamos al evangelio, que es de Juan, capítulo 1, del 19 al 28. Dice así. Este es el testimonio de Juan, cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él y él confesó claramente yo no soy el Mesías le volvieron a preguntar ¿quién eres pues? ¿el profeta Elías? Juan dijo no lo soy ellos insistieron entonces ¿eres el profeta que ha de venir? contestó no le dijeron ¿quién eres pues? tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron ¿qué nos puede decir de ti mismo? Juan le contestó yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan, les preguntaron, pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le contestó, yo bautizo con agua. Pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y esta palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, esto es el Evangelio de Juan, capítulo 1, leímos del 19 al 28. Bueno, como ustedes saben que siempre traigo un chisme en mi vida, esta semana no es excepción. Resulta, mi querido familia real, que decidí esas cosas que uno se pone a pensar, caramba, ¿por qué yo no he hecho esto antes? Decidí comprar unos extinguidores de fuego para tener en la casa. Porque yo sé que yo tengo uno en algún lado, porque no sé dónde está. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Dónde... Entonces pensé, sería una buena idea comprar cuatro, y poner uno en la cocina, por supuesto, en el garaje, o sea, en distintas partes para que sea accesible. Y bueno, claro, hago así y voy a, por supuesto, Amazon y encontré precisamente un paquete de cuatro extinguidores de estos de fuego por un precio muy razonable, un precio increíble. Pero, y bueno, lo ordeno, lo compro, estoy lo más contento, ya sé más o menos dónde lo voy a estar poniendo y cuando lo recibo, oiga esto. Y me fijo bien en cada botella de esta de, dice en cada una de las botellitas de esta water based, es decir, basado en agua. Así que mi querida familia radial, me compré cuatro pomos de agua a presión Claro, no digo yo si tiene que ser un precio muy razonable. Un precio muy... <risa> compré, compré agua. <risa> bueno, yo me imagino, yo me imagino que es un poquito más de agua. ¿no? Algo, te digo, ojalá. <risa> Pero bueno, ese es más o menos el, el chisme de, de esta semana. Y ahora quiero, vamos a entrar en tema. A ver cómo Papá Dios me ayuda con el Evangelio, la lectura eh, eh, y con lo del chisme. Entonces, primer punto. Quiero agarrarme de la primera lectura que leí de Primera tesalonicense capítulo 5. Quiero agarrarme del versículo 19. Donde se dice, no apaguen, no apaguen. Vaya, es, es precioso, como dice, estén siempre contentos. Oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que quiere Papá Dios de nosotros. Entonces, en el versículo 19 dice, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. No apaguen el fuego del Espíritu. Como diciendo, apaga todo fuego que haga daño, obviamente. Porque lo que hace daño, hay que si es un fuego, hay que hacerlo. Sin embargo, ustedes saben, y muchos de ustedes probablemente saben esto, a veces se queman los campos a propósito. Para que la ceniza, la ceniza que queda, quede como fertilizante. Ayuda a que la tierra sea más fértil. Mi querida familia Israel, ¿qué ustedes piensan que hace el fuego del espíritu? Precisamente, todos esos momentos donde nos hemos sentido quemados, fertilizados. Fertilizante. Fertilizante. Por eso dice, tipo de imperativo, no apagues el fuego del espíritu. Increíble. Después dice otra frase que me quiero agarrar de esto, preciosa. Dice el versículo 21, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Sí, hay otra versión que dice, hurgarlo todo y lo bueno. Bueno, esto me recuerda, a mi querida familia Real, eh, hace muchos años, es más, yo creo que era nuestra eh, Luna Miel, me parece. Estoy hablando hace décadas. Mi esposa y yo decidimos eh, tener un rito y sobre todo con los puntos, ¿Sabes? como hay tarjetas que uno coge puntos, entonces tenemos los suficientes puntos para para ¿sabes? humildemente vaya, más o menos pudimos ir a, a Hawaii entonces me acuerdo que en la habitación de nosotros a la, el, el mueblecito que estaba a la derecha de la cama cuando abro la gaveta tenía una biblia entonces el mueblecito que estaba a la izquierda de la cama cuando abro la gaveta había un libro de Buda aquí ustedes no saben cuál yo escogí yo el, el que te dice de Buda, porque la Biblia esa es mía, sabes, esa yo la conozco, esa es mi salvación. Pero digo, bueno, déjame hurgarlo todo y quedarme con lo bueno. Y efectivamente, mi querida familia real, muchas de las historias que son preciosas, es más, algunas de ellas a través de los años, lo he usado yo, precisamente, porque haberlo leído y saber lo lindo de una historia que tiene una enseñanza moral o espiritual preciosa no quita de que yo soy un católico cristiano católico practicante como digo yo, practico y practico nunca doy pie con bola pero bueno yo, yo, yo practico ¿Qué cosa más linda? Es más eh, quiero compartir con ustedes eh, una de las una de las historias que yo he compartido con ustedes, que es una historia real, de Gandhi. Gandhi se está montando en un, un tren y se le cae una sandalia. Y cuando va a tratar de coger la sandalia, era ya tarde porque el tren se estaba moviendo. Entonces, inmediatamente, sin pensarlo, Gandhi coge la otra sandalia y la lanza, la tira hacia la primera, la primera sandalia. Y un joven estaba ahí y dice, señor, usted... Básicamente le está diciendo, usted está loco. Y dice, no, 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 es que ahora cuando un pobre encuentra sandalias, encuentra las dos sandalias. Qué cosa más linda, qué cosa más linda. Entonces, y eso también me recuerda, hace muchos años, yo me acuerdo, yo tenía un libro de un sacerdote jesuita estacionado en India. Él mezclaba las historias estas bonitas con nuestra fe católica cristiana. Y de ahí sacaba un sermón que nos lleva a Cristo. Precioso. Es más, no solo eso, al, del otro al revés también. Es decir, ahora van entender. Me acuerdo que había un gran, gran predicador que se llama Dr. Robert Schutter, que tenía un programa precioso en una catedral. Era non-denominational, de, de, no denominacional, pero una catedral muy bonita allá en California y, y él es muy positivo él tenía el programa o se llama The Hour of Power la hora del, de, de tener fuerza ¿no? entonces eh, me acuerdo que fue una cosa muy rara que estoy eh, pasando por los canales de la televisión y veo que eh, un, una, un programa cristiano están entrevistando a este Dr. Robert Schuler Oigan esto, le va a encantar esta historia. Y ese hombre es un hombre que era muy famoso. Probablemente ya está en el cielo. Pero, eh, y nunca hacía entrevistas. Pero, eh, claro, él es un gran cristiano. Entonces, es un programa cristiano. Entonces, lo están entrevistando. Y, y le pregunta el, el, el que le está haciendo la entrevista. Dr. Schuller, in your experience, en su experiencia de tantos años, conociendo a tantos otros predicadores, grandes predicadores, y grandes personajes cristianos, ¿quién diría usted que es la, la persona que más representó nuestra fe cristiana? Mi querida familia radial. Ese hombre hizo así, miró al cielo, mirando para arriba, y se tomó como tres o cuatro segundos. Ustedes saben que en la radio, en la televisión, tres o cuatro segundos es un mundo. Y por fin baja la cabeza y le dice... Mother Teresa, la madre Teresa de Calcuta y se quedaron como entonces dicen los que están entrevistando ¿no? una pareja, dice hombre por supuesto la madre Teresa un ejemplo especial eh, pero bueno de todas maneras conoce usted a alguien, a otra persona ¿sabes? y de nuevo Robert Schuller mira para arriba y dice y cuando baja la cabeza dice no increíble Así que, bueno, déjame, al, vamos al próximo punto. Eh, dice Juan, eh, eh, hablando del Evangelio, ahora, eh, volviendo al Evangelio, dice Juan: eh, ¿tú, eh, tú eres Mesías? No, yo no soy Mesías. Eh, ¿Tú eres el profeta de Elías? No, yo no soy el profeta. Eh, ¿tú eres, entonces, ¿quién tú eres? Y Juan dice esas palabras tan preciosa y famosa. Yo soy una voz que grita en el desierto. ¿no? Volvemos a Juan. Eh, y como él dice, eh, yo, yo bautizo con agua, como el extinguidor es mío. Pero yo bautizo con agua como diciendo, ay, 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 prepárate, porque el que viene, ya tú sabes, porque el que viene es Cristo. Es más, Dios, está entre ustedes y no lo conocen, pero prepárate, porque ese sí bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Y vamos, vamos a hablar un poquito más de, de Juan de por sí. Dice la palabra de Dios en Lucas, dice que Isabel, la mamá de Juan, que es prima de María de la Virgen, Dice Isabel eh, saludando a, a María. Isabel saluda a María. ¿toma? Saludándola. Y María cuando la saluda para atrás. Dice la palabra que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y por cierto. El primito que está en el vientre de Isabel. Es primo de Jesús. Dice la, la palabra que empezó a dar brinco adentro del vientre. Y entonces... Dice la palabra que Isabel llena. saluda a María, la lleno del Espíritu Santo. Oye, eso qué cosa más linda. Isabel dice esa frase tan, tan increíble. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Piensa eso, mi querida familia radial. La primera persona que re reconoce a Jesús como Señor no era los discípulos, no era la adultera, no era María Magdalena, era Isabel. Increíble, increíble. Esto me recuerda porque Juan humildemente dice que yo bautizo con agua. O sea, yo, yo, no, yo no merezco el que viene, yo no me merezco ni, ni desatarle la, la sandalias. Y esto me recuerda de un hombre muy humilde, que era un sacerdote. En, en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ahí es donde eh, fue la conversión del hijo pródigo, <ríe> de este hijo pródigo. Entonces yo fui a visitar y me sentía, no sé, vacío. Me sentía, pues, yo ayudaba para allá ayudaba para allá, y entonces yo estaba así. Entonces, <ríe> Pido por George Phillips, eh, Father Phillips, que era el, el párroco, pero no estaba. Entonces quien contestó era un... Otro otros sacerdote redentorista buenísimo, el Father Bardic, con una pipa en la mano. Nunca se me olvida. Dice, hey, Rafael, dime, ¿qué puedo hacer por ti? No, vengo a ver a Father Phillips. Dice, bueno, él no está, pero bueno, si quieres hablar conmigo, vamos a hablar. Dice, dale, vamos, vamos a hablar. Entonces, es con la pipa. Entonces nos sentamos y yo empiezo a hablarle, que me siento cansado, me siento vacío. Eh, y él me dice, ¿cans ¿vacío? ¿Cansado quizá, pero vacío? Dice, no, no, Rafael, no, tú no entiendes. Tú eres el bombero. Tú aguantas la manguera para apagar el fuego. Pero tú no eres el agua. Papá Dios es el agua. Por eso quizás, si acaso tú estás cansado, pero vacío. Wow. ¿Qué clase de, de ejemplo me dio? Bueno. Eso me lleva a preguntarle. ¿Por qué Juan? Eh, ¿Por qué Juan? Mi querida familia radial. Guay. ¿Sabe ¿Por qué Juan? El primo. ¿Por qué es escogido para, para este propósito? Es más. ¿Por qué Moisés para hablarle a su pueblo sabiendo que está tan mudo? ¿Por qué Job ¿Por qué permite que, como quien dice, se le queme todas sus cosas y sus propiedades y su, su familia? ¿Por qué permite? Quizá para darle después, para que vea ¿Quién es papá Dios en restaurar lo que uno piensa que está perdido? ¿Por qué Noé, mi querida familia radial, por qué le pide a Noé hacer una arca cuando Dios sabe, papá Dios sabe que a Noé le gustaba sus momentos de bebida? Piensa, ponte a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué José del Antiguo Testamento, el que los hermanos le tenían tanta envidia que lo venden como esclavo? Pero ¿por qué lo, después lo acusan falsamente y lo, lo echan preso? Y, y después será para que entonces un día llegue a ser el segundo en todo Egipto, primero el faraón y después José, para darle de comer. Al pueblo de Israel. Porque José de Arimatea, que, que era un hombre pudiente monetariamente y, y pudiente políticamente, que se aseguró de poder, con Nicodemo, de poder bajar el cuerpo de Jesús y prepararlo y cuidar de su cuerpo. Y Darle a Jesús, este hombre ricachón, y darle a Jesús la tumba que habían hecho para él, se la dio a Jesús. Se dice que Jesús le dijo después que tú te encargaste de mi cuerpo, ahora yo me voy a encargar del tuyo. <ríe> José de Arimatea, hermano menor de Joaquín, que Joaquín es el tío de la Virgen María. Familia. ¿Por qué Pedro? Sabiendo que lo negó tres veces y lo hace Papa de nuestra fe, el primer Papa. ¿Por qué David? ¿Por qué asegurar sus victorias en guerra? Y supuesto, como rey de Israel, sabiendo que vendría un adulterio en el futuro. ¿Por qué saqueo? Jefe. Jefe, no solo cobrador de impuestos, jefe de los cobradores de impuestos, ya tú sabes. Es más, se dice que le pusieron un tremendo nombre, saqueo, porque saqueaba a todo el mundo. ¿Por qué el adultera? ¿Quién te acusa? Yo no te acuso. ¿Por qué Raab? ¿Por qué ayuda a Raab, Porque le pide que lo ayude. Dios le pide a Raab que lo ayude con lo, el pueblo judío. Y ella dice, bueno, ok, pero te vamos a hacer un intercambio. Tú me ayudas a mí con los primos míos, la familia mía. Dice, ok, bueno. Well, ¿Por qué Rab? Que era una prostituta. ¿Por qué? Oigan esto, cuando leen ustedes la ascendencia o la descendencia de, de Jesús, eh, que parece de momento que es aburrido, porque es el hijo de fulano el fulano y de fulano es del hijo de la fulano. Y pero de momento tú ves que en ese lineaje, Papá Dios decidió poner a Rab es decir, no sacarla tú sabes como nosotros a veces en la familia hay la, la abeja negra y ni se habla de esa persona bueno, papá Dios dejó que Rab fuera que, lo que es la, 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 ¿cómo se llama? la en línea de Jesús mi querida familia radial ¿por qué? ¿por qué escoger un gran pecador? para compartir estas palabras contigo por más de tres décadas. ¿Por qué tú que me estás escuchando? ¿Por qué tú? ¿Sabes qué? Y con esto voy a ir cerrando. ¿Tú sabes por qué? Juan y José y David y Pedro Saqueo, Rafael Fernández, un servidor. ¿Y por qué tú? ¿Sabes por qué? Por amor. Bueno, mi querida familia real, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene cuando estemos de aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: Años de sangre. Fuera el temor late en cada pecho.